0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode d'Avec ou sans sucre. Aujourd'hui, je reçois chez moi pour le café du dimanche ma première invitée, Lola Dubini. Lola, c'est mon amie depuis plusieurs années. Je me sens chanceuse de l'avoir dans ma vie et après l'écoute de ce podcast, je suis sûre que vous comprendrez pourquoi. T'es prête, Mimoun Oui, c'est les vrais imprètes de podcast. Trop bien. <rire> J'ai beaucoup de chance de te recevoir aujourd'hui, de recevoir une femme comme toi, puisque tu es la définition même de la femme aux multiples talents. On te connaît comme chanteuse, youtubeuse, humoriste, comédienne, actrice. Mais comment toi, t'aimes te définir
1: C'est vrai que c'est compliqué. Après, c'est plus que euh, j'aime faire, faire ce que je veux dans la vie. Et euh, tant qu'on me proposera de faire des choses différentes, euh, ben... Je sais pas, j'aime me dire que je fais juste ce qui me rend heureuse.
0: Ça te rend heureuse, tout ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, Ouais, puis ça dépend des périodes, en fait. Il y a des périodes où il y a quelque chose qui va plus me contenter. Mm. Enfin, C'est assez différent. Mais par contre, ce qui me contente le plus, je le sais, est ce qui me rend le plus heureuse. Et ce qui me rend le plus malheureuse quand je dis « suis pas », c'est être sur scène. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime, ça. Et, euh, et parce que ça ne remplace jamais euh, totalement un plateau de télé ou de cinéma. Euh, ça remplace, ça remplace jamais... Les, les, les vrais gens ne remplacent jamais... Euh, euh, un plateau, mmh. et vraiment moi j'aime trop rencontrer euh, les gens qui me suivent, rencontrer mon public euh, des gens qui ne me connaissent pas viennent me voir je trouve que c'est trop, euh, trop sympa symboliquement qu'ils aient décidé de passer une soirée avec moi, c'est trop cool
0: Alors si on retrace ta carrière on te découvre pour la première fois en 2009, dans la quatrième saison de la France à un incroyable talent sur M6, avec cette prestation là, que j'affectionne tout particulièrement, et tu le sais I've heard the war that's sick with cold, that's David played and he pleased the Lord, but you don't really care if It music you. You go like this, the four the feet the manifold, let me just lift the bar King, I'm composed Hallelujah.
1: J'adore la tête ouais, Alors, je, je la connais par cœur cette prestation. Alléluia. Je connais même les têtes des jurés. Alléluia.
0: Mes petits tes parents. Parents, tes parents. Ah ouais. Ils ont peur. Tu oui. sais que je peux pleurer. Ah ouais. Ils ont vraiment peur. on hein. roof. <rire> J'ai pas de sourcils <rire>
1: Pour les gens qui écoutent ce podcast
0: Sachez que <rire> cette période n'est pas de sourcils Je me la regarde en mode Ah ouais C'était trop mignonne Non vraiment Parce que c'était mon amie Non non. non. Alleluia, Alleluia. Ah, je suis très objectif. Alléluia Alléluia J'avais peur Alléluia T'as 15 ans, oh ouais, 15 ans hein. et c'était il y a 15 ans.
1: Arrêtez, oh là là, ah, tain, le coup de jeu oui, 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 Ben bah oui, je vais avoir 30
0: ans. Hein. Et donc t'as passé la moitié de ta vie sous les feux des projecteurs. En fait, fait vraiment, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, ah là, quel âge, Lola, elle a 15 ans, ça fait déjà 15 ans, tu t'étais déjà fait la réflexion Bah
1: en fait, je sais que mon référentiel euh, vieillesse, c'est ma rencontre avec mon meilleur pote Gwendal, que j'ai rencontré sur cette émission. Et effectivement, moi je suis 93, euh, j'ai fait cette émission en 2009, donc ouais. Ouais, 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 on arrive très doucement là, effectivement, aux 15 ans, ma belle. Et, euh, et en fait, ouais, c'est assez fou. Et c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte que, que ça faisait, effectivement, euh, ouais. depuis longtemps. Que,
0: Quand tu revois cette presta, tu ressens quoi De la nostalgie, de la fierté, de l'émotion, un peu tout à la fois
1: Ben, en fait, c'est super bizarre, j'ai pas l'impression que c'est moi. Ah waouh, wow. ouais. ok, pourquoi je, je sais pas, je, je, je désynchronise de toute façon, mais c'est pareil, dès que...
0: Enfin ouais.
1: je sais pas toi Inès ce que ça te fait quand tu regardes la télé et que tu te vois, mais moi perso j'ai l'impression que c'est un, mmh. un bot, un, oui. un, 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 un robot euh, à ma place quoi, parce que c'est assez fou quand même de se dire qu'un truc qu'on pouvait regarder quand on était gamin, ou gamine euh, d'un coup
0: on, <rire> on est dedans. Ouais, quoi ce qu'on regardait à la télé, bah finalement on y est quoi.
1: Moi la première fois que j'ai été à côté d'Arthur par exemple, ça m'a fait bizarre. Quand j'ai rencontré Laurent Ruquier, que j'ai fait ses émissions, quand j'ai fait Les Enfants de la télé, mmh. ça m'a fait chelou. En fait, on ne peut pas penser que c'est normal que ça arrive dans une Tout vie. Tout à fait. Donc du coup, moi, là, je vois ça, je me dis... ben, Et par contre, ce dont je enfin, je me dis que ce n'est pas possible que ce soit moi. Et à la fois, je me souviens très nettement dans cette prestation. J'invite les gens du podcast, si vous voulez aller la voir, elle est trouvable sur euh, pas mal de, de, de réseaux. Et, euh, et en fait, je... Je, Gilbert Roson réagit d'une manière très, très étrange, c'est-à-dire qu'il met la tête oui. dans ses mains... Du coup, moi, tout le monde de la prestation, je pense qu'il va, va vraiment me dire euh, « c'est horrible ». Tu crois vraiment ouais. qu'on peut te dire que c'est horrible Tu crois ah ben, vraiment qu'on peut te dire que tu chantes mal C'est la première fois que je faisais un truc avec autant de gens devant moi. J'étais pétrifiée de peur. Pour vous dire, je vais même vous donner <rire> une exclu un peu naze. C'est que la, Ça devait être dans mes... J'avais pas eu beaucoup mes règles avant, mais là, j'étais en hémorragie interne ah ouais. tellement j'étais stressée. J'étais en hémorragie de règles. Les premières règles oui, hormonales que, que tu as, ben, ben, moi, ça avait déclenché ça. Donc là, vous me voyez, je suis pleine de, euh, si je pousse trop ma voix, euh, oh, je adore. Euh, ouais. Non, j'étais pleine de ça. Et j'étais surtout tout en, en me disant, c'est pas, pas possible que ça m'arrive. Mm. C'est pas possible. Et quand je revois ça, même euh, si vous... Alors, si vous venez déjà allé sur un plateau de télé, sachez qu'il y a des caméras qui sont un peu de partout. Il y a, euh, il y a souvent ce qu'on appelle une grue. Mm -hmm. euh,
0: c'est hyper impressionnant. Et la
1: grue, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui part soit du sol soit du plafond, en fonction de comment c'est situé. Et c'est un, un genre de grand bras mécanique qui se tend avec une caméra au bout. Et moi, j'étais jamais mis sur un plateau télé. J'avais jamais vu de caméra de télé de ma vie. Bien sûr. Et pendant les répétitions, on ne m'avait pas montré ce que la caméra. D'accord, donc la... ça a été une vraie surprise
0: du ce coup quand t'es arrivé sur un plateau
1: télé. le voit en fait. Vraiment, si tu re-regardes <rire> la prestation avec cette info, tu vois que d'un coup, je vois un énorme truc noir arriver, arriver sur toi. Sur moi, et tu me vois regarder le truc et faire. Et tu... vraiment, tu vois que j'ai un lapin dans des phares quoi. Et vraiment, je me revois et j'ai beaucoup d'affection. Pour, pour le mois de 15 ans, que je me dis, <rire> si tu savais ce que tu vas faire après, ma ah, petite, ouais. ça c'est cool.
0: Comment t'arrives à la France, un incroyable, un incroyable talent euh, Quelqu'un t'inscrit Tu t'inscris C'est le, le meilleur
1: pote de ma grande sœur euh, qui s'appelle André, okay. euh, le meilleur pote de ma grande sœur Flo, euh, qui un jour, euh, pour déconner, on dit, ouais, nouvelle star, ouais, graine de star, et nous on en a, a toujours euh, rêvé avec nos sœurs de ce genre d'émission, on se disait que ça n'arrivait qu'aux autres. Et euh, un jour, André, il dit, euh, bah tu sais, ça peut pas arriver qu'aux autres et tout, et je faisais mon anniversaire donc j'avais 14 ans, mmh. j'avais fait mon anniversaire avec ma grande sœur Floriane qui, 20... enfin, qui, a... qui est du 24 octobre, moi je suis 22 et j'étais allée la voir à Lyon un peu en mode euh, je passe le week-end avec toi quoi moi j'étais trop contente parce que j'habitais à l'histoire c'est la première fois que j'allais à Lyon sans mes parents donc c'était un peu euh, chouette quoi et André me parle de ça et cut euh, je sais pas, donc c'est en octobre et en mai je suis appelée quand je suis au lycée par un numéro masqué qui me dit salut Lola on a bien reçu ta candidature, du coup moi j'ai raccroché pardon en ma
0: candidature de quoi Là, euh... exactement, <rire> ah, bien sûr
1: et euh, du coup, la meuf me rappelle, elle dit bah, Attends, je te mets en attente. Euh, et là, elle me met en, en attente, j'entends Bienvenue chez M6. Wow. Et moi, je fais bah, attends, mais j'ai jamais candidaté. Du coup, la meuf me dit Ben bah, voilà, Lola, voilà, t'es en salle de réunion, on est deux. Non, non, elle s'appelait Marie, que j'ai encore en contact maintenant, qui est une qu de copine, Marie, qu'on embrasse. <rire> et, euh, et Marie me dit C'est pas une blague Et je dis Mais je ne me suis pas inscrite. Hmm. Elle me dit Comment ça Je dis bah, Je ne me suis pas inscrite. Elle dit Mais quand on a reçu ta candidature Et je dis Ben, bah, je vais aller voir. Du coup, j'ai appelé mes parents, si, j'ai appelé mes sœurs ouais. et Flo me dit Putain, mais André, il m'avait dit qu'il l'avait fait, mais ça marche pas normalement. <rire> et en fait, euh, bah, ça marchait. Et j'étais euh, la, la seule, apparemment, de cette année-là, j'étais la seule euh, candidature spontanée que la production n'était pas allée chercher. Parce que souvent, pas tout le temps, mais souvent, dans les émissions de talent, mmh. en général, que ce soit euh, des The Voice, des, euh, des, à l'époque Starak, etc., mmh. Y il avait, y avait une part de candidature spontanée. Oui, et puis il y a pas mal de recruteurs aussi. il y a pas mal, effectivement, de casteurs de, ouais, mmh. qui, qui en fait, vont dans des soirées, mmh. rencontrent des gens, vont sur les vidéos YouTube à l'époque. Du coup, ça. Et moi, j'étais la seule candidature spontanée. Est-ce
0: que c'était un, un rêve pour toi de devenir chanteuse Est-ce que tu avais envie de faire ta carrière dans la chanson
1: euh, Ouais, bah, j'assumais pas du tout. Euh... À l'époque, parce que je pensais que c'était réservé qu'à une certaine partie de la population et pas à moi. D'accord. Donc, du coup... Bah, j ai, j ai... Et c'était quoi pour toi, cette euh, certaine
0: partie de la population
1: bah, Les meufs jolies. Euh... Et moi, dans ma tête, à 15 piges, euh, on m'a jamais dit ça. Donc, euh... Sauf mes parents, tu vois. Mm. Et mes sœurs, évidemment. Ma famille en général. Mais j'étais pas du tout le stéréotype de la meuf belle de mm. l'époque. De... J'ai mis des talons très tard. Euh... Je me maquillais très tard. Mm. Euh j'étais pas à ce qu'on appelle l'apologie de la féminité pour plein de gens j'étais mmh. pas du tout la représentation de la féminité quoi et du coup euh, c'était pour moi tellement réservé à ces gens-là que en fait moi si ça arrivait c'était le hasard oui. et à la fois j'avais envie d'être chanteuse et en fait au moment où j'ai commencé à, à l'assumer j'ai commencé à faire des concerts dans des bars okay. et là je me suis dit de toute façon être chanteur ou chanteuse c'est aussi gagner sa vie en chantant mmh. qu'importe le fait d'être connu ou pas et donc en fait c'est ça qui m'excitait un peu c'était de me dire en fait c'est cool parce que être chanteur ou chanteuse c'est euh, faire euh, bah, des soirées dans des campings euh, bien sûr. pour faire de l'animation, c'est aussi euh, aller dans des EHPAD pour faire de l'animation. La, enfin, ça peut être tout ça en tout, tout cas. Bien. Il y a des chanteurs, qui, des chanteuses qui font du, des soirées privées, uh -huh. des mariages, des anniversaires. En fait, être chanteur, c'est pas que le feu des projecteurs. C'est pas que faire de la télévision. C'est pas, pas que faire de la ouais. télévision. Être
0: chanteur et chanteuse, être artiste en général, c'est euh, ce qu'on a envie d'en faire. Ouais. En fait. Est-ce que quand tu te présentes à la France à un club de Talent, tu te dis là ma vie va changer
1: Pas du tout. Non. Non. Une... Non, non, à l'époque j'étais vraiment.
0: Tu y vas d'une manière assez naïve, entre guillemets C'est même pas naïf, c'est vais d'une manière de. Mais c'est vraiment
1: moi que vous avez appelé <rire> Est-ce une blague euh, Est-ce une joke Et je pense que depuis que je suis petite, euh, j'ai un... pas un problème, hein, mais j'ai une... un truc avec la gestion des émotions qui fait que quand j'ai des, des très grandes émotions qui arrivent, je les canalise trop parfois. Ah, d'accord. Et du coup, je pense que j'oublie quand je suis trop heureuse ou quand je suis trop quelque chose parce que ça peut vite faire mal au crâne mm. du coup euh, là par exemple je sais que j'étais extrêmement stressée je ah me là, souviens... ça se comprend ouais je me souviens juste que à partir du moment où je suis rentrée sur scène j'étais sur du côte oh. je me souviens plus d'autre chose je me souviens de l'interaction vite fait mais j'étais dans les vapes ouais
0: à l'époque, je savais même pas ce que ça faisait d'être sous, mais j'étais sous. Qu'est-ce qui s'est passé entre donc, 2009, euh, la France a un incroyable talent, et euh, ce moment où on te redécouvre sur YouTube Je veux juste qu'en fin de finale, euh, euh, trop bien. J'ai une maison de disques
1: qui me propose un contrat, mais il faut que je m'aigrisse. Du coup, j'ai tout oh. l'heure off. Wow. C'est beaucoup, j'ai 16 ans. Ok. C'est trop pour un rat. Donc, je continue, je, je me sers un peu, entre guillemets, de la petite notoriété. Euh,
0: que donc, je... tu refuses la maison de disques Tu refuses le contrat
1: Disons que de toute façon, ils n'allaient pas me signer si je perdais pas de poids. C'est incroyable ce que tu es en train de dire.
0: Oui. Je n'ai même pas les mots. C'est ouais, vraiment ouais. possible ça Oui. Ouais.
1: Non, mais tout ce qu'on qu peut penser du milieu de l'époque. Ça existe. Oui, oui. Ouais. Mais la télé aussi, c'était dur. Bien sûr, Il non, 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 mais bien sûr. C'est milieu dur, mais ouais, ouais. En, moi, ils ne l'ont pas dit. En fait, moi, ils ne me l'ont pas dit directement. Ah, ils ouais. l'ont dit à une éditrice avec qui je travaillais un peu. Et cette éditrice l'a dit à mon père et mon père a mis trois, quatre mois à me le dire. Oh. Waouh! Parce que c'était trop dur pour mon père de dire quelque chose comme ça. Bien ça. sûr. Et, 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 et je... Enfin, forcément, ça s'est pas fait. Et du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait C'est que j'ai fait des concerts, beaucoup. J'ai euh, créé une association à 16 ans. Okay. Euh, une association pour pouvoir être rémunérée pour faire mon travail. Mm
0: -hmm. Parce qu'à
1: l'époque, sinon, j'étais soumise à la DAS. Mm -hmm. Et euh, du coup, je gardais tout, euh, tout l'argent... Euh, euh, le peu d'argent que je faisais pour, pour mes concerts, mmh. je le gardais pour réinvestir dans euh, du matériel et tout okay. Et j'ai produit mon premier EP quand j'avais euh, 16, 16 ans et demi ou 17 ans euh, Donc j'ai fait faire les jaquettes, je suis allée faire des shootings photos Non mais
0: attends c'est génial, mais moi ton ami je n'avais pas cette info ah ouais Non mais, mais c'est génial ouais, J'ai très peu dit ça, ah ouais. je pense que tu as l'exclusion Ah ouais. Incroyable
1: et, euh, et du coup, c'était un premier, un premier EP où j'avais mis euh, mes premières chansons. J'en avais fait faire mille et il doit m'en rester une centaine. Non, mais c'est génial Et je le vendais à la fin de mes concerts. Ok, euh, trop bien euh, Après un travail talent talent. Euh, et, euh, et après ça, j'ai continué mes études, donc j'ai passé mon bac. Mmh. Et euh, j'ai fait euh, ce qu'on appellerait une petite dépression, je pense, euh, l'année de mon bac. Entre euh, Ça se passait pas super bien avec les gens au
0: lycée par euh, rapport à la par, notoriété ouais. que tu as
1: vue Ouais, par rapport à incroyable talent, ça, ça n'avait pas que créé l'unanimité. Euh, même mes profs étaient un peu et durs euh, avec ça.
0: Et quoi de la jalousie pour toi C'était de la jalousie, c'était c'était ah vieux.
1: Quoi, ouais. ouais. En fait, je pense que quand c'est inconnu, les gens ils font euh. ils se disent euh, vu que c'est la télé, elle c'est la pète. Ah en ouais, fait, ouais. je vais te dire traiter quelqu'un de connard sans avoir fait incroyable talent, c'était juste traiter quelqu'un de connard. Ah ouais. Traiter quelqu'un de connard quand t'avais fait un correct talent à l'époque, c'était dire... Mmh. <rire> elle a pris la grosse tête. Moi, j'ai jamais eu la langue dans ma poche. Ouais. Donc, quand je vais dire les choses aux gens, je le disais. Euh, J'étais pas du tout une mave en brouille. Mais du coup, je me suis créé des potes euh, qui sont fiables, puisque j'ai encore deux amis de cette époque-là euh, qui restent. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'était un période compliqué. Puis, la gestion de la notoriété, puis d'un coup, plus de notoriété, c'était aussi... Euh, euh, de, de, de passer à la saison bah, bien sûr. ça avait été un peu dur donc j'ai continué mes études après le bac je voulais faire fleuriste mes parents m'ont dit si tu fais fleuriste tu fais une formation à la maison et là Lola il faudrait que tu partes en fait pour toi et j'ai dit, comment ça, vous voulez plus de moi euh, chez vous et tout. Ils ont fait, non, c'est pourtant bien, il faut que tu partes.
0: C'est rare d'avoir des parents comme ouais, ça ouais. Qui, euh, qui poussent aussi euh, les enfants.
1: Ouais, de ouf. Et mes parents m'ont me dit, mais si tu veux faire de la musique à Paris, et moi j'ai dit, ah, non, c'est trop de pression, je peux pas.
0: Ils étaient prêts à te laisser partir. Mais, ah, attends, mais, mais non, non, mais attends, mais, mais euh, ça, c'est extraordinaire. Je sais,
1: mais non, mais mes parents, vraiment, masterclass de parents, pour le coup. J'ai rien à dire, c'est vraiment des gens super là-dessus. Enfin, sur plein de points, évidemment, mais. Euh, mais particulièrement là-dessus, c'est vrai que c'est rare. On a toujours pu faire ce qu'on voulait ouais. avec mes sœurs. Ok. Qui... Du coup, j'avais. À l'époque, je, je suis partie faire un BTS à Bordeaux. Mmh. Parce que c'est le seul endroit où j'avais été prise. J'étais pas super bonne à l'école. J'avais 12, eu 12-02 à mon bac quand même.
0: On retient 12-02. Mention 2.
1: Bien sûr. Et mention euh, assez bien. Mention assez bien. Je Superbe. Et euh, je suis allée faire un bts comme à Bordeaux pendant okay. un an. Euh, où j'ai arrêté la musique la première année parce que je voulais que personne ne, ne sache, sache que. Qu D'accord. Sauf que dès le premier jour, on m'a donné une marraine de l'année euh, au-dessus de moi. Mmh qui m'a fait « Mais t'as pas fait ?» Qui t'a reconnu fait, Oh merde ouais, ouais. Et j'ai pleuré, quoi. J'étais genre ah « Je veux surtout bah, Je veux repartir de zéro, je veux que personne sache et tout. » Et je voulais pas être la meuf qui chante, en fait. Mmh. Je voulais plus être la meuf qui chante, je voulais juste être euh, es étudiante, ouais. euh, cool. Toi. Euh, voilà, ouais. euh, le... Et en fait, euh, après ça, mes potes, elles ont su que je chantais, en fait, elles m'ont de ouf poussé Et après, je me suis dit « Bon bah, quitte à faire des études de communication, autant peut-être aller faire un master, à, un, une licence à Paris ou un truc comme ça. » Du coup, je suis partie faire la licence à Paris, à l'ISEG. Euh, J'ai été prise euh, là-bas. J'ai rencontré des gens super et j'avais cours que l'après-midi, que le matin, que, euh, que du lundi. Je crois du lundi au mercredi, j'avais jeudi, vendredi libre, ce qui me permettait de pouvoir rentrer voir mes parents, mm -hmm. tout ça. Et, euh, et après ça, euh, et, on, et pendant cette année-là, j'ai fait beaucoup de scènes vertes. J'ai revu mon pote Gwendal, euh, avec qui j'étais restée en contact. De la France Incroyable Talent, oui. Et du coup, on faisait beaucoup de scènes vertes à l'Orphée, qui est un lieu qui, qui fait encore des open
0: Oui, tout à fait, dans le 9e, il me semble. Oui, c'est ça, Rue Pierre-Fontaine. Ouais. 9 Rue Pierre-Fontaine.
1: Ouais, euh, Pierre ouais c'est ça. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de piano-bar. Euh, j'ai vraiment roulé ma bosse, comme on dit <rire> dans Paris. Et de fil en aiguille, euh, mon nom est ressorti pour un projet YouTube de manière un peu sombre. On m'a dit. Oui, euh, je m'appelle Laura, euh, je connais une nana qui a fait un concours internet avec toi. Je suis genre, ouais. Chris, Chris Namour, elle fait partie du groupe Hush. Et je fais, oh, oh, c'est vrai, putain. Et en fait, euh, cette nana m'a dit bah, on aimerait bien te faire passer un casting pour une euh, chaîne YouTube que M6 euh, okay. fait en mécénat. Et ça s'est passé comme ça. Et, et
0: bon. tu, tu doutes ou pas à ce moment-là, vu que ta première expérience télé, ça s'est bien passé, mais après, il y a eu des retombées un peu difficiles. Est-ce que tu doutes ou tu te dis, bon, j'ai pris de l'âge et j'y vais. vais
1: Non, Tu ça marchera jamais de toute façon.
0: Ok. Parce que c'était pas le YouTube bah, qu'on le... connaît aujourd'hui.
1: Non, bah non, à l'époque, non, 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 à l'époque, putain. Mais c'est vrai que YouTube, à l'époque, c'était que euh, Cyprien Nathrou. Ouais. Il n'y avait pas de musique. Ouais, c'était hyper exclusif, ouais. ouais, ouais. Très peu de gens. Euh... Et je... je... Je pouvais pas me figurer, et je... du coup, j'ai passé ce casting, et Puis en fait, ils ont créé un petit groupe, et de ce groupe-là, il y avait peu de gens qui osaient parler et tout, donc moi, j'ai commencé à oser parler, les gens ont commencé à bien m'identifier... Et un an plus tard, quand j'ai commencé les vidéos, un an plus tard, j'ai sorti ma chaîne. Et c'est comme ça que ça s'est fait. En fait, c'est vraiment le hasard, mais c'est toujours le travail. Et pour le coup, c'est que j'ai toujours travaillé dans la musique. J'ai toujours fait ça. Et quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé une école en même temps de, de théâtre. D'accord. Où je bossais que les matins ou que les après-midi. Et du coup, je me suis dit, temps mes... j'avais un pré-étudiant, s'il te plaît. Mmh. Un pré-étudiant pour payer mon école de théâtre. Quand même, la seule meuf qui est un pré-étudiant pour une école de théâtre je sais pas si tu vas <rire> gagner l'argent après tu vois. donc non, non, j'ai
0: ouais, toujours t'as pris des risques, il n'y a que comme ça qu'on réussit là rien. le
1: seul conseil que je peux vous donner, si vous voulez faire l'entrepreneuriat si vous ne pariez pas plus que votre valeur, bien sûr. jamais vous n'allez arriver à quoi que ce soit c'est-à-dire que si tu pars avec 2000 euros en poche ou que t'as envie d'en faire 10 000, ben, en fait il faut peut-être que tu fasses un prêt pour un peu plus pour après te dire que tu vas gagner 15 000 sûr c'est les 10 000 c'est c'est tout des paris
0: et dans les paris, c'est aussi une partie de « peut-être ça va se casser la figure ». Pour être prêt à perdre. Comment tu as vécu une telle popularité, toi Parce que quand même sur YouTube, ça a explosé. Les gens t'adorent.
1: Bah les que gens
0: je... t'aiment vraiment.
1: Oui, mais parce que les gens sont gentils, en fait. Mm. Bah, fatalement, euh, enfin, tous les gens que je rencontre dans la rue, souvent, quand ils viennent d'Internet et qu'ils me connaissent des réseaux, mm. c'est souvent des gens, même quasi tout le temps, des gens avec qui je pourrais être pote. Mm. Vraiment. Et ça, c'est trop bien. Ça fait que vraiment... ah, euh,
0: Tu relation... crées
1: une super communauté. Bah, j'ai une relation super euh, privilégiée. Et vois, Là, il y, euh, y a Manon que j'embrasse, si elle écoute ce podcast, euh, qui est une de mes premières abonnées, Manon et Vincent. Les, ils faisaient partie des 1500 premiers abonnés de ma chaîne. Et là, j'ai reçu un message que je vais te lire de suite de Manon. C'était une traîne qui disait euh, « C'est beau de parler des rencontres amoureuses, mais la vraie question, c'est comment vous rencontrez votre meilleure amie ?» Et elle, elle répond sur Insta, grâce à Covergarden et à Lola Dubini. On ne s'aimait pas, pas au début, on se jalousait. Et au final, on a commencé à discuter. Ça va faire 8 ans qu'on s'est rencontrés. Il fera un super tonton pour ma fille. Oh, waouh wow. Ah
0: non, t'as ouais, 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 les poils d'émotion. Oh, ouais, vraiment. Ouais, c'est vrai.
1: Je me dis, t'imagines quoi Ça se trouve, s'ils ouais. n'avaient pas. Si t'avais
0: pas, si pas été là, s'il n'y avait pas eu Covent si Garden. Sans ouais.
1: intérêt commun, ouais. serait peut-être ouais. quoi. Et, et c'est ça que je trouve cool avec les génial. réseaux. Et c'est le, le, le point très très positif des débuts des réseaux mm -hmm. c'est que ça permettait de fédérer des gens autour des intérêts communs. Et ça, euh, vraiment, pour ça, je suis trop reconnaissant d'Internet.
0: En 2019, tu as créé ton premier spectacle, si oui. je ne me trompe pas, qui s'est intitulé « C'est pas, pas, pas que de la musique ». Je suis
1: resté le même jusqu'à la fin, mais on a eu, euh, avec mon producteur, qui pensait que j'en faisais un autre. C'était un autre débat.
0: Et en 2020, euh, tu donc, as continué, tu as fait ton, ton deuxième spectacle. Moi, c'est le spectacle que je suis venue ouais. voir. Euh... Qui n'est pas, qu pas, du coup, un deuxième spectacle. vraiment la continuité du premier, mais l'évolution, C'est comme... Euh, Carapuce
1: au début. Mmh, là, mmh. ils ont vu. Euh, <rire> <ils ont rire> vu euh, c'est même pas euh, l'évolution. De... Ils n'ont pas vu Carabaf. C'est Carabaf. Ouais, d'accord. Et là, le prochain, c'est Tortant.
0: Ok, j'adore. <rire> ouais. euh, 2020, c'est quand même l'année du Covid. Je pense qu'on peut s'en ouais. rappeler. Et toi, tu remontes sur scène quand même en bah, ouais. septembre. Mais c'est quand même le parcours du combattant pour venir te voir. Comment ça se passe C'était ah, l'ancien. Ouais. Euh... Long ouais ah sincèrement. Ouais, Comment tu l'as vécu, toi, cette période en étant artiste la so alors, le Covid, déjà, c'était compliqué.
1: Le bah, hein. confinement, déjà, c'est occupé, quoi. Donc, moi, je faisais beaucoup de live. Euh... Après, on était tous dans le même bateau à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai acheté un appart cette année-là. Ouais. Mon confinement, je n'avais pas de cuisine. Donc, j'ai dû passer mon <rire> confinement chez mes parents. C'est mieux. De, de la, régression, <rire> de la régression, mais alors, euh, régression 800, c'était super. Et, euh, et du coup, euh, au retour de ça, moi, je devais sortir mon album en 2020. D'accord, ok. Sauf que du coup, on a tout décalé. Donc, ça a été une période compliquée. compliquée. Ah, mais. Doute nécessaire Preuve en est, les gens enfin un retour en salle un retour en salle immédiat là. je
0: sais que tu aimes faire passer des messages forts dans tes spectacles mais tout en, en drôlitude j'ai envie de dire tout en, tout en, en, en... en drôlerie, ouais ouais voilà. ouais ouais évidemment ça te caractérise bien et notamment on va regarder un petit extrait on va on va écouter un petit extrait je fais le poids de 1000 danseuses j'ai bien compté j'ai trois bourlets
1: mais mate moi bien au fond des yeux je crois vraiment que je suis pas touchée On assume tout, d'accord Fearless Moi pour une fois je rêverais d'un magazine féminin qui dirait la vérité Genre euh, au lieu du magazine Elle Ce serait le magazine
0: XL J'adore parce que tu refais les blagues
1: <rire> C'est la, la vieille version de mon
0: spectacle Ouais, captation de ce que j'ai fait sur Qu'est-ce que ça t'inspire ça de réécouter ça Bah euh,
1: Complexe c'est une chanson que j'ai... C'est un extrait de chanson que vous en uh -huh. entendez là Elle s'appelle Complexe, elle est dispo euh, à peu près de partout euh, je l'ai écrite quand euh, j'ai une première peine de cœur d'un mec qui, qui m'a remballée parce que j'étais pas à son goût physiquement. Euh, enfin, en fait, qui, qui m'aimait bien, mais qui m'aimait pas assez physiquement pour euh, oh. construire quelque chose. Et du coup, j'avais écrit ça en, en sortant, mais m'était qu'un con, 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 con complexe. Parce que je parlais à Mehdi et je t'embrasse. <rire>
0: voilà, bah écoute, Mehdi, j'espère que tu Mehdi, vas écouter sait, ce podcast. Mais c'est, j'en ai pas, je crois que j'en
1: ai je suis pas sûre d'en déjà parlé dans un podcast, mais, mais Mehdi a être m'a
0: flingué et grâce à lui j'ai écrit ça. Donc on l'aime pas trop, mais ah, finalement. On mais... C'est mais mais,
1: mais... <rire> surtout que à cette époque-là dans mon spectacle, je, je disais. Je, je, je parlais pas mal de. de, de des magazines féminins de Carla mm. Garfeld, qui était quelqu'un que j'aimais pas. Euh, je comprends qu'on puisse aimer son goût pour la mode, mais c'était quelqu'un de tellement odieux avec mm. les femmes que je comprends pas comment il a eu envie de les sublimer quand elle euh, faut qu il n'ait pas eu envie de sublimer toutes les femmes, femmes. c'est ça en fait donc du coup je parlais de Carla Lagerfeld et effectivement je pense que si on fait de l'art c'est pour quelque chose c'est pour défendre quelque chose bien qui sûr part et pour se défendre soi-même aussi et du coup pour moi c'est ma perception de l'art c'est ça c'est si tu peux pas dire ce que tu penses bah je te rejoins vraiment ça sert à rien et que ce soit dans le même les expressions corporelles bien sur, bien. tu peux choisir une bonne chanson et faire passer un message euh, Corporel mm. qui est encore plus fort que si tu devais parler. Bien sûr. Et c'est pour moi toute la complexité de la danse, oui. c'est que tu n'as pas les mots. Donc du coup, t es, t es, tu dois avoir des images fortes. Alors que moi, la chance que j'ai, c'est que je peux dire ce que je veux.
0: Moi, c'est en ça que j'ai aimé et que j'aime hein, toujours. Alors je danse beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est en ça que j'aime mon métier et que j'aime la danse. C'est de me dire que je peux faire passer un message et quand j'y arrive, généralement, il est toujours plus fort qu'un message qui a été euh, ouais. passé avec les mots parce que, ouais, l'expression corporelle, euh, tu sens la douleur de quelqu'un quand il va à fond dans son mouvement, tu sens quand il est vraiment heureux. En fait, tu vas vraiment au bout des émotions, je trouve, ouais. quand tu danses parce que tu as tu as été aussi danseuse, hein, Lola, tu as fait danser avec les stars. On en reparle. Enfin, <rire> ouais, ben C'est mieux que zéro. Ouais, hein. euh, je vais parler d'un tout autre sujet mais qui est hyper important. Tu es engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre le harcèlement. Oui euh, t'es marraine de l'association E-Enfance, euh, oui, euh, qui vient en aide aux enfants victimes de cyberharcèlement. Est-ce que, encore aujourd'hui, t'es victime de cyberharcèlement
1: Alors, alors E-Enfance, ça défend les mineurs sur Internet mm -hmm. et ça défend aussi les gens qui ne savent plus quoi faire face au, au cyberharcèlement mm -hmm. et au harcèlement tout court. Donc ça, c'est une super assaut Si vous avez des enfants ou des neveux, des nièces euh, ou si vous, vous êtes en galère, c'est eux qui s'occupent du numéro vert et c'est pas parce que vous êtes un adulte qui vous aideront. par. Okay. Donc euh, vraiment, je vous le dis... Euh, Numéro vert et euh, chat euh, et WhatsApp aussi, je crois qu'ils ont développé ça. D'accord. Euh... Alors, je le subis, mais je crois que je commence vraiment à m'en taper. Ok. C'est vraiment un truc. Euh... En fait, dès que j'apparais à la télé, il y a six connards avec des, 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 des profile pictures de manga ouais, ouais. qui vont arriver en s'appelant Tonio76 euh, euh, en disant euh, Voilà, euh, elle a bouffé trop de burgers à la cantine. Bon, bah ben voilà, ça va. « T'as pas inventé la poudre, mon frère, ouais. t'es même pas capable de montrer ton visage, c'est vraiment pas tout oh, ce que je dis.
0: Mmh. » mais... Ah bah non, mais pas du non tout. Pas à me chercher, non, 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 mais bien sûr. Donc, du coup, en ça t'atteint que... moins, aujourd'hui.
1: En fait, ce qui me saoule, c'est quand je fais une proposition et que la seule chose qu'on retient, c'est mon enveloppe corporelle. Je trouve que c'est fou. Bien sûr. C'est ça qui me saoule. Ouais, je comprends. Mais sinon, ça va. Ça me. En fait, ce que je trouve drôle, c'est qu'à chaque fois, les gens critiquent la forme, mais ils critiquent jamais le fond. Donc ça me va. Bien sûr. S'ils veulent critiquer ma forme, allez-y, mais putain, hein, c'est robuste ce qui se passe. <rire> c'est ouais. surtout que c'est comme si tu disais à quelqu'un, j'entends ce que tu dis, mais t'es moche. C'est
0: c'est nul vrai, vraiment, en fait. Ça, ça, ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien. Non, ça n'apporte rien. Et c'est... Enfin, vraiment, ça n'apporte rien. De propos, non, en fait. non, non, ça n'apporte rien. Non, mais ça, ça s'appelle euh, fondamentalement de la jalousie. Ça y ouais, moi, ouais, si, ouais. est, rien. Si, c'est sûr, moi, genre, moi je suis convaincue de ça, je suis convaincue ouais, que c'est des gens aigris, je... nous, ouais, voilà. c'est ça. Oui, mais donc non, en fait, je... ne leur prêtons pas attention. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis euh, j'ai des copines, moi, youtubeuses beauté, qui en ont beaucoup plus souffert que moi. Je ne fais pas partie des victimes les plus hardcore. Ok. Mais il euh... y a des gens qui diront, oui, ça fait partie du métier de l'image. Bah, en fait. bah non. Ça, ça m'énerve. Bah non, ça ne fait pas partie. Non. En fait, excuse-moi, hein, mais quand tu es à un bureau de poste ouais. et quelqu'un t'insulte, je mm ne -hmm. dis pas ça fait partie du taf en fait. Non. C'est le même topo. Bien non, sûr. On n'a rien demandé en fait. C'est certes, si tu prends des. Si t'as des prises de position politique un peu extrêmes, mmh. et encore, tu as le droit de les exprimer, mmh. et ben même là, on pourrait te dire des choses mmh. qui vont profondément à l'encontre. Genre, moi, il y a des politiques que je peux pas blairer, mais c'est moi face à leurs idées. Bien sûr. Et c'est pas pour ça que je vais dire. Alors. Bon, ce que tu dis, je m'en fous, mais t'es moche. Es moche, ouais, bien sûr. Voilà. Wow.
0: Ouais, non, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas en J'espère qu'il y a des jeunes de 15-16 ans qui vont nous écouter et qui comprendront que... Laissez tomber, quoi. Ouais, de... Laissez tomber.
1: De ouf. En tout cas, faut...
0: Laissez tomber oh. l'image.
1: Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas ça le plus important. Euh...
0: Nourrissez-vous du dedans. Alors, si on reprend la route de ta carrière, Là, bah, t'en as encore sous le coude, Lola. Et ouais <rire> Bah ouais, parce que t'as aussi coché la case actrice. Ouais. On te retrouve dans plusieurs films, notamment le dernier en date que je suis venu voir parce que tu m'as invité à la mon première. Je suis très fière de l'avoir calé dans le podcast. <rire> C'est le film BDE de Michael Youn qui est d'ailleurs toujours disponible, mais il ouais, me semble sur Prime Video. J'ai adoré, puis vous retrouvez Lola avec les cheveux roses. Donc regardez, oui. parce que vraiment, ça vaut le détour. Et ces dernières semaines, on a pu t'admirer tous les jeudis soirs sur TF1 dans la série Léo Mattei Brigade des Mineurs, ouais. où Madame Lola Dubigny détient le premier rôle féminin aux ouais. côtés de Jean-Luc Reichmann pour la deuxième saison consécutive. Mais est-ce que tu as spécifié que ce personnage portait ton prénom Alors, j'ai pas Salman. Alors, merci beaucoup de le préciser. <rire> <rire> Effectivement, dans la série, tu t'appelles Inès. Ouais. Coïncidence, évidemment. évidemment Pur hasard.
1: J pour le coup, vraiment coïncidence, mais. Quand je
0: l'ai su, c'est l'année où j'avais euh, euh, déjà resté à Ragnu avec toi. Oui, tout et à fait. fait. Pourquoi est-ce que tu as accepté de rejoindre la série Parce que je, je rappelle quand même, euh, c'est ta deuxième saison, et euh, lorsque tu es arrivée, la, saison avait déjà, euh, la, la, la oui. série pardon, avait déjà huit saisons à son actif. Pourquoi tu as accepté de rejoindre euh, ce casting Parce que c'est la seule série qui parle des enfants,
1: et que... Euh... Non, en fait c'est une bonne question, j'ai accepté parce qu'ils avaient envie de renouveau, qu'ils avaient envie d'un autre D'un autre souffle. Ouais. Et Jean-Luc a pensé à moi en fait.
0: Et du coup euh, bah, j'ai été super flattée. C'est génial. Et je pouvais pas refuser l'invitation. Non bien sûr. Et en fait c'est une série coup... qui cartonne. Ouais d'où il cartonne fait voilà, plus de 4 millions de téléspectateurs tous les jeudis. Il est vrai. Je... Ah bah il est vrai. 5 même. <rire> avec
1: la Mais on n'est pas là pour parler. Non, mais, euh, mais Jean-Luc, c'est quelqu'un qui sait fédérer autour de lui. Ah oui, ça sait fédérer les bonnes personnes. Mm -hmm. Et pour le coup, Jean-Luc a. Il a eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour lui. Trop euh... bien. Il dit que je suis sa petite sœur et je suis réciproque. Enfin, vraiment, il a... il a ce truc avec moi qui est très protecteur. Mm -hmm. il... il est vraiment cool. Et du coup, je, je suis assez reconnaissante d'être arrivée là. J'ai accepté pour toutes ces raisons-là. Mm -hmm. Pour la raison de il travaille en famille. Il travaille avec sa femme. Enfin, je sais j'aime ouais. le savoir. Vous avez des valeurs communes à ce niveau-là. On niveau des valeurs communes, on ouais. défend les enfants. Euh, le mal-être des gamins, c'est hyper important. Donc, euh, donc voilà, c'était donc, euh, évident. Et en fait, je suis arrivée saison 9, mais parce qu'aussi, Mattei avait une toute autre histoire à défendre. Et donc, en fait, vous pouvez commencer... Qu'importe la saison à laquelle vous commencez, oui. en fait. C'est qu'il y, y a toujours une backstory sur Léo Matéi. Et, euh, et là, il y a une backstory sur Léo et Inès. Donc c'est trop cool. Je suis hyper contente d'être dans cette série.
0: J'aimerais qu'on parle de toi en tant que femme, Ouf. en tant que belle-dame, comme j'aime t'appeler. Belle-dame, c'est vrai qu'il y a souvent. Ouais, belle -dame. je t'appelle tout le temps belle-dame. Euh, T'étais comment, Lola, petite T'étais une petite fille comment
1: bah, C'est super dur pour moi de répondre à ça parce que je pense que les meilleures personnes pour me définir, ça aurait été ma famille. Mm -hmm. euh, je, je pense que j'étais euh, enthousiaste, mm -hmm. euh, joyeuse, mais j'ai toujours un petit fond de nostalgie quand même. Je me suis souvent sentie toute seule.
0: Dans ta dans ta famille, est-ce que tu es la seule à avoir choisi un métier artistique, un métier d'image?
1: Ouais, ouais, ouais. Ma sœur Chloé, elle aurait bien aimé, je pense, faire euh, les beaux arts ou un truc comme ça. Okay. Elle était très très forte en dessin, elle l'est encore. Et, euh, et je, elle aime bien écrire, euh, créer. Mes deux auteurs, elles sont plus euh, ancrées dans le réel. Alors okay. un peu pff, chez père. De temps en temps. <rire> euh, et mon grand père est, et mon père, pardon, est pianiste. Donc, il aime bien la musique, mon père. Oui, donc dans l'art quand même. Ah, ouais. ouais. pas mon père le de... pianiste, il aime jouer du ah, coup, Non, mais ouais sûr, il touche à ça. Et mon grand-père euh, paternel, Maurice, était guitariste pour euh, ah, ouais, jazz même. manouche. Ah, j'adore ouais. Il aimait bien ça. Il, aimait... il était fan de Joe Gorena. Et toi, tu joues de la guitare Je joue de la guitare, j'ai récupéré sa
0: guitare. Ah, waouh wow. ouais. Comment ta famille elle, euh, elle vit ton rapport à la célébrité
1: Ah, bah, de la ma manière la plus saine au monde, c'est-à-dire qu'ils sont pas <rire> avec ah,
0: Vraiment, je fous dessus te... <rire> <rire>
1: c'est
0: Mais c'est génial Mais, mais c'est
1: ça Je sais qu'ils sont, la, la qu sont super fiers Que, euh, que mes, parents, mes parents quand des potes à eux vont dire Oh Lola on la voit Elle est ouais. là et machin Ils vont dire oui oui Puis alors Floriane elle fait ça Puis Chloé elle fait ça D'accord Ils mettent en avant leur autre fille aussi euh, derrière tout ça C'est drôle parce que ma soeur Chloé Elle était ce week à Paris Enfin week-end dernier du coup et, euh, et, et elle est venue en surprise euh, à cause du boulot Elle, elle mmh. devait pas être là ce soir là Elle était là Puis on a vachement discuté et euh, elle dit, c'est vrai, quand même, on a de la chance parce que nos parents ne nous, nous ont pas élevés en compétition. Oui. Et vraiment, avec mes sœurs, genre, mes sœurs, il n'y en a aucune qui a les poules de mon métier. Oui. Elles pourraient, hein, je veux dire. Comme ça, c'est important de le
0: préciser. Ah parce ouais. que t'es la petite dernière.
1: Je suis la dernière et moi, c'est mon meilleur fan club. C'est-à-dire que mes sœurs, dès que j'ai sorti la précommande de mon disque, plutôt que d'attendre leur exemplaire qu'elles allaient avoir, elles ont précommandé sur le site. Ah enfin, génial. Elles sont le jour de la sortie, elles sont avec mes neveux nièces. Euh, prendre des vidéos en disant c'est hein, et tout, c'était mmh. trop. Elles enfin, sont fiers de toi Ouais, c'est trop. Ouais, cool. elles sont fiers. Mais il n'y a pas un rapport en mmh. c'est-à-dire que. Euh, même mes parents, tu vois, ils ont un truc. Euh, ils sont autant fiers de ma soeur qui est euh, directrice RH que de moi euh, qui, qui suis à la télé. C'est juste que c'est plus visible. Mmh. Mais moi, ce qui me rend fier, euh, du côté de ma famille, euh, genre mes tantes, mes oncles et tout, c'est que je sais que par exemple, euh, ma tante Marie, elle regarde beaucoup TF1 et que par exemple, elle regarde beaucoup José Chine Lange Gardien mm -hmm. et d'avoir joué avec Mathieu. Ouais. Ça me contente pour elle, et ça me contente pour ma grand-mère, ouais. qui n'est plus là, mais tout ce que j'ai fait, rencontrer Jean-Luc Reichmann, rencontrer Jean-Pierre Perne, mm -hmm. c'est un truc de, que je faisais avec mes grands mères ou que je faisais mm -hmm. avec... Et la télé, c'est toujours une grande histoire dans ma, dans, ma, dans, ma, dans, ma, famille. dans ma famille, ouais. Et même ma mère, par exemple, fan de Julien Claire, mm -hmm. quand j'étais sur le même plateau que lui, elle était comme une ouf. Ouais. C'est des trucs, euh, mon père, il adore Laurent Ruquier, a toujours aimé Laurent Ruquier. Pour toute ma famille, nous, on n'est pas couché jusqu'à 4h du matin avec ma grand-mère. Genre, Elle s'endormait devant, nous, on restait, c'était nos soirées chez elle, où on pouvait rester éveillé devant. Et j'ai été quand même... Mon reste c'était de faire... On n'est pas couché pour parler de mon album ou mon spectacle. D'accord. Et on n'est pas couché, c'est terminé. Et mon attaché de presse m'appelle. Elle me dit, écoute, il faut un dernier, le dernier n'est pas couché. Et le retient en C'est pas vrai. Et là, je me dit ok, c'est un signe. C'est un signe de la vie, on croit aussi. Ah, bah bien sûr. Et je me suis dit, c'est flou, tu vois. Et c'était le dernier big up pour ma grand-mère. J'étais genre, bah voilà. Ouais. Tu l'as eu, j'ai tout fait. J'ai mmh. tout fait ce que. J'ai tout fait ce... où t'aurais pu voir.
0: Ah, tu me fous les poils. Ouais. Wow, j'adore. Euh, c'est trop beau. Pour conclure cette partie, alors. Écoute bien, tu ouais. vas adorer. Ouais, J'ai fait ton thème astral, je ne oh sais pas si tu as déjà eu l'occasion <rire> de le faire ou pas. Euh, et J'ai trouvé ça assez bluffant. Alors pour rappel, hein, le thème astral, ça désigne la carte du ciel à un moment précis. Donc là, c'est au moment de ta naissance, Lola. Un, le thème astral, c'est un peu comme votre carte d'identité astrologique. Alors, tu as le soleil en balance et l'ascendant en cancer. <rire> et je suis cancer, et donc je, <rire> je, je sais pourquoi on s'entend si bien. <rire> Délicat et sensible, vous êtes richement habité par vos émotions que vous pouvez exprimer de façon artistique. Épris d'harmonie et de tranquillité, vous aimez coucouner dans votre foyer douillet, mais vous appréciez également la vie sociale. Vous alliez ces deux aspects en créant une tribu d'intimes que vous aimez recevoir autour d'un bon repas. C'est dingue! Ouais, je sais, c'est pas fini, attends, écoute la suite. Vous concentrez votre énergie à l'expression de vos richesses intérieures. Ainsi, les activités artistiques, théâtrales, littéraires, musicales sont favorisées. Vos dons de création sont importants. Épicurien, le plaisir est un élément important de votre vie sous toutes ses formes. Vous aimez, vous adonner à toutes sortes de loisirs. Vous vous entendez d'ailleurs en général très bien avec les enfants, ayant gardé vous-même ce côté enfant intérieur. Généreux et optimiste, on apprécie votre présence car vous avez le don de ne pas vous prendre au sérieux et d'être attentionné aux autres. Vous aimez briller et charmer par vos talents d'orateur et de rassembleur. On vous suit c'est si vrai Écoute quand j'ai lu ça Je me suis dit Il n'y a pas meilleure définition Que Lola oh, Tu vois Alors attends J'ai une info hein. Qui peut te plaire Lors de ton thème astral Uranus était en Conjonction avec Neptune Tout comme Harry Il hein y a Miles Cyrus Oh mon dieu Je les adore Attends c'est pas fini Il y a Ariana Grande Et Selena Gomez Oh on aime ou pas cette info Inutile, mais finalement, tu peux le ressortir dans ta bio Wikipédia.
1: Bah, avec plaisir. D'ailleurs, si quelqu'un veut la modifier, pour
0: <rire> Alors, on passe à la troisième partie de ce podcast qui est l'ITV Avec ou sans Je vais te poser des questions et il va falloir que tu répondes le plus vite possible. T'es prête ma puce Je suis prête ma belle. Avec ou sans toi la prochaine saison de Léo Mattei sur TF1 avec moi. Si tu pouvais recommencer à zéro dans ta carrière pro, ça serait avec ou sans la musique wow, bah Avec la musique. Ta vie future, est-ce que tu la visualises avec ou sans enfants Avec enfants. Si on te propose la prochaine saison de LOL qui ressort, avec ou sans toi
1: euh, Ça dépend de qui. <rire> ouais, je comprends. Euh, non, Pff. sincèrement, je crois sans. Ok. Ouais. Bah... Parce que ça me... Fait, je, ça me... En fait, d'être obligé de ne pas rire, mais quand même de devoir faire rire, moi je crois que ça me stresse de faire rire. Ah ouais Oui, bizarrement.
0: Ah ah ouais. euh... Pourtant, euh, on rit avec toi. Ouais mais ça me stresse. Ouais, ouais. Euh, dernière question. Avec ou sans sucre, ta boisson du matin euh... Ah, ça détend. Euh, sans sucre, ajoutez-tu <rire> <Ouais. rire>
1: euh, Non, alors, je bois très peu, mais sans sucre. Bravo. Belle dame. Je l'avais dit, belle
0: dame. Belle alors on passe à la quatrième et dernière partie de ce podcast, c'est l'ITV des auditeurs. Ah oui, cette semaine j'ai ouvert sur Instagram une boîte à questions où chaque abonné a pu te poser des questions, comme son nom l'indique. Alors dans cette petite boîte là, juste en face des nous, juste en face des nous, des Donc je te laisse piocher 4, cinq questions, as you want. Attention, vraiment, tout, tout toui, 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 Voilà. tout tout toui, 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 toui. Allez et vas-y, tu peux prendre ce que tu veux. Ok. Je te laisse la lire et je te laisse lire aussi le nom de l'auditeur qui t'a posé la question. Question de
1: Ambre 13. Alors Comment envisages-tu la suite de ta carrière Chanson, radio, comédie Merci Ambre pour ta question. Alors, la suite de ma carrière, je l'envisage. Euh, bah, c'est une bonne question. C'est souvent alors euh, des discussions avec mes amis. Hein, euh, Inès le sait. Oui, c'est vrai. c'est que trop. <rire> Franchement, je ne sais pas. Ambre, je ne saurais pas quoi te dire. Je sais juste que je vais, vais essayer de continuer à avoir l'instant de me dire que Tant que je peux choisir ce que je veux faire, je vais continuer comme ça. C'est drôle, on en parle au début du podcast, c'est incroyable. Ouais. Et, et, et je, ce que j'aimerais... Euh, là, je sais que j'ai envie de créer, que ce soit des chansons, des concepts. Euh, donc euh, là, en ce moment, j'écris beaucoup. Des chansons pour moi ou pour d'autres. Euh, donc là, pour l'instant, la suite de ma carrière, elle est euh, dans la continuité de l'autre. Et là, j'écris... Euh, J'essaie d'écrire un nouveau spectacle.
0: Oh on a hâte de venir. Je, bah pourrais venir. je pourrais avoir un pass à l'année pour bah venir bah, bah, tous, tous les, les jours.
1: jours. Je dit, tu le relire, en fait. <rire> <rire> Est-ce que tu trouves ça
0: drôle Mais oui, mais moi, je regarde toutes tes blagues. Ah, je suis ta première bien fan. Bien. Alors, deuxième question. Deuxième
1: question de Élise Bretodot, et non pas Bredotto.
0: Bretodot. Pas Bredotto. Donc,
1: Élise Bretodot me demande ton prochain projet qui te fait le plus kiffer. Bah, là, je dirais l'écriture, euh, en général... Mais le prochain projet, euh, bah, ça va être la saison prochaine de ma TI, puisque je crois qu'ils vont faire un peu évoluer mon perso. Ah oh, génial Donc, je sais pas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'aime tourner. Et, euh, et là, ce qui m'excite, c'est l'écriture de, de mon prochain album. Pas, oh. pas album, mais de mon prochain spectacle. Ok. Donnera naissance à des prochains trucs. Question <rire> de Madame Cata. Envisages-tu de revenir sur YouTube Un peu comme le fait Laurie, en montrant les coulisses des tournages. Alors déjà, j'en Laurie, qui est... Que j'adore. Avec qui tu as tourné dans les homothéliques Avec qui j'ai tourné dans les je j'adore. Alors, euh, c'est pas prévu pour l'instant. Pas de retour sur YouTube prévu Pour l'instant, pas de retour sur YouTube. J'arrive pas à savoir. Je crois que c'est pas YouTube
0: sur lequel... Euh, ok. Peut-être une, ou... une autre plateforme Je sais pas. Ouais. Franchement, c'est trop vague en ce moment. Après, tu fais déjà beaucoup de choses. Tu fais déjà beaucoup de trucs en mmh. matière.
1: À l'époque, une vidéo, c'était 10h, heures, 12h heures de boulot, quoi. Ouais. Et je faisais tout toute seule.
0: Ok. Donc, euh,
1: Question de Amandine
0: W.E. Pour toi Qu'est-ce qu'une femme libre ouais, J'ai adoré cette question. Tu vois, j'espérais que tu tombes ah, dessus.
1: super. Je eh savais ben, que ça allait te faire. Une femme libre, c'est une femme qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, dans la limite du respect des autres. C'est ça ma définition de la femme libre. Question de juste 1100. Quel conseil donnerais-tu à une ado qui n'a pas confiance en elle Ça, c'est une vaste question. Ouais, c'est une que vaste je, question. J'essaie de, de contenter encore un ado qui est en moi euh, et qui n'a pas confiance. Donc, euh, vraiment, c'est le travail d'une vie. Ce que je te dis juste, c'est si tu n'as pas confiance en toi, il faut que ça vienne de questions que toi tu te poses et pas que les autres te font poser. Mmh. Et ça, c'est vraiment un truc très important c'est que le regard que les autres portent sur toi, il, il va tellement être fluctuant, il va changer dans ta vie, que euh, ça ne pourra jamais être une valeur sûre. Non. Alors que l'image que tu as de toi, c'est quelque chose qui, certes, va fluctuer, mais sur lequel toi tu vas pouvoir avoir de l'impact. Mmh. Donc. Euh, Contente-toi toi, toi d'abord avant de contenter les autres et yeah. sois fier de ce que tu es. Mimoune.
0: Oh cas yeah. est j'ai passé un très bon moment, Inès. Moi aussi, j'ai passé un excellent moment. Et merci mille fois d'ailleurs d'avoir accepté d'être la première invitée de ce podcast. Et je vais instaurer une tradition oh. avec chacun de mes invités. Ouais, J'aimerais euh, bah, vous prendre en photo en fait avec mon Polaroid. Est-ce que tu m'autorises à prendre une photo de toi, Mimoune On va ensemble, on fait une photo toutes les deux. Je veux d'abord une photo de toi toute seule. Ok, ma belle. Ah, Après, parce que es, tu photos, parce que es une grande dame. Donc, oui, il faut je une... Pas les Attends, ne bah, bouge pas parce que en fait, je voudrais montrer aux gens comment tu es allongée sur mon canapé pendant ce podcast. Alors, je, je parce je que c'est manger... ça, la vraie vérité. Ah, ouais, la vraie vérité, j'étais comme ça. Voilà, c'est ça. Et je vous posterai évidemment cette photo sur les réseaux. Oh, t'es belle. Eh bien, j'ai hâte de voir cette photo de Polaroid. Et eh bien pour terminer ce podcast par la plus belle note qui soit, regarde ce que je t'ai préparé. Euh, je vais te laisser piocher une des cartes que tu trouves devant toi. Et en fait, elles viennent toutes du petit oracle des anges. Je ne sais, sais pas si tu connais non, ça. C'est vrai Alors moi, j'adore. Ça m'arrive souvent le matin de me réveiller, de me poser une question et de choisir une carte. Et il y a un message qui arrive. Et là, je te dis la question, du coup euh, Non, tu la gardes en tête, ta question. Okay. Et puis, euh, avec oh, ta... C'est des Oui, c'est des... des toutes petites cartes. Avec ta main gauche, je vais te demander de, de venir je choisir une carte. C'est la question, c'est... Okay. Euh, oh, bah, comme tu veux
1: okay, euh... Comme tu
0: veux, mais... Euh... Voilà, comme tu le sens. Okay. Tout ce que je te demande, c'est de choisir euh, ta petite carte avec la main gauche. Ah, oh, et euh, de lire le message des anges.
1: Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ça fait sens, c'est par rapport au boulot. D'accord. <rire> Donc c'est marrant, ça fait sens. Et bien bah sûr, ma... avec plaisir. Et euh, et je ne souhaite à ce podcast que du bonheur. Voilà. Merci. Et euh, je, je sais que tu vas, tu vas faire évoluer ça avec tes petites équipes de manière, euh, de manière, de manière euh, euh, exponentielle. Et que je suis très très fière d'être la première invitée. Merci de m'avoir euh, mis en valeur et donné, euh, donné ce champ libre.
0: C'était euh, logique pour moi que tu sois euh, ma première invitée. Alors sur ce beau message, et bien, je vous dis à dimanche prochain avec un nouvel invité dont avec ou sans sucre, je vous embrasse, passez une belle semaine et encore merci pour toi, mimoun. Des bisous mimoun. Bisous. <rire>